0: Muito bem senhores, bem-vindos ao meu domingo, dia 15 de maio de 2022, como está meu querido amigo, como está meu colega, como está você presente dentro desse apartamento, dentro dessa coisa, dessa cultura, dentro desse grande charme que a internet pode nos proporcionar com coisas que não eram para existir, mas existem e a gente tem o poder de consumir Consumir louco. louço. Tu entende, cara, que, que a internet, ela te proporciona... Coisas que não eram para existir... F- fisicamente. E, e que hoje a gente consome coisas que não eram para existir. E, e hoje a gente vê vídeos e... E efeitos especiais que não eram para existir, cara. Você entende isso? E... e... E eu tô aqui uh, nesse programa toda quinta-feira, mas dessa quinta-feira não deu para eu fazer o programa. E só hoje, domingo, estou aqui presente fazendo mais um programa para você. Que tá vindo uma galera muito grande, muito grande não, mas mais que 10% dos meus inscritos se inscrevendo. Tá aparecendo pelo menos uma vez na semana, pelo menos umas duas pessoas, uma pessoa inscritas, as visualizações estão subindo. O meus, os horários de visualização estão subindo, as pessoas estão vendo nem que sejam cinco minutos, mas está subindo de pouquinho em pouquinho a gente a gente está chegando em algo, sabe? A gente está construindo bases e eu digo a gente porque é eu e você não sou só eu aqui. Se eu parar de fazer a fábrica para, mas se se, se existe uma fábrica uh, o que funciona é o dono da fábrica que fornece a opção de existir a fábrica e os funcionários que fazem a manutenção da fábrica e qualquer coisa que existe dentro desse mundo o responsável não é o dono não é a pessoa que mais recebe os, os momentos ruins e nem os momentos bons e sim o completo, o todo então muito obrigado para você que faz parte disso que constrói algo disso se assim, manda pro amigo, manda pro primo é, se acha um momento engraçado e manda, é isso aí. É, faz parte de dessa construção de uma comunidade pequena o suficiente para algo, né? E eu tô pensando aqui em que momento eu vou começar a cobrar para as pessoas me escutarem. Se eu chego no mil, é muito estrelismo eu começar a cobrar 50 reais. <risos> Será que alguém vai me pagar por 50 reais por mês para conseguir? fazer um programa, seria muito bom, não vou, vou mentir aqui pra você, e é bem barato, né? 50 reais aí para te ajudar um amigo, aqui é momento que, que as pessoas começou a, a ter um ego muito bom de, de querer fazer um plano, e que de querer, de... Porra, esse é um momento ideal para começar a cobrar meus ouvintes. Que momento eu, eu, eu posso pensar isso sem, sem ser um, um egomaníaco e sem ser um psicopata, um cara que lida muito mal com o próprio ego e precisa entrar nessa noia de querer, sei lá, ganhar dinheiro com, com, ganhar dinheiro com, com, com a própria arte. Em Que momento a gente consegue chegar nisso? Qual foi o artista que morreu sem ganhar nada? Foi o Van Gogh? E e hoje existe Van Gogh... Foi o Van Gogh que morreu desconhecido, foi? Deixa eu pesquisar aqui no Google, porque o Google... Vicente William Van Gogh foi o pintor... Pintor pós-impressionista holandês... Considerado uma das figuras mais famosas e influentes da arte ocidental. Criou mais de dois mil trabalhos, blá, 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 blá... Nascido durante a vida Vicente Van Gogh... Teve episódios psicóticos e delírios. Temendo uma instabilidade mental... E negligenciamento frequente à sua saúde física. Se for psicótico e delírios, é saúde mental, não física, tá? Wikipedia. Por um um lado, ao não manter uma ligação, sua amizade com o Leblanc. Van Gogh entrou em depressão, levou um pitó a disparar um revólver contra o seu seu próprio peito. Cara, um cara que que tira a vida atirando no próprio peito é meio burro, né? Assim... Porque se erra o coração o suficiente, você vai viver a vida toda com 80% do pulmão de funcionamento. Será que as pessoas... Será que o Van Gogh não pensou nisso direito, cara? Se eu atirar no meu peito, talvez eu erre o coração. Ou, ou acerte o fígado, aí vai ser uma morte dolorosa de sangramento interno. Como é que tu vai saturar, estruturar um, um órgão interno, Van Gogh? Em 1894 não existia nem álcool pra limpar as mãos. E, e anestesia? E que ano foi criado a anestesia? Ano de criação do SUS, não. Criação da anestesia. Vamos ver aqui. 1846, opa. Van Gogh morreu quando? Van Gogh. É um puta nome bonito, 1890, ó oh, Van Gogh, ah, tu já nasceu já existia anestesia, né cara? Mas será que era famosa anestesia no tempo que tu, que tu tava vivo, Van Gogh? Por que é que existe um, um boneco de um cara que se matou, mano? As pessoas compram, um boneco pop, vocês sabem? Aqueles bonecos que, que tem um cabeção quadrado e um corpinho de criança e tem um, uns nerds pra caralho com, colecionando essa merda e achando isso maravilhoso porque ele tá com a roupinha do Iron Man. Tem um desse com Van Gogh. 270 reais. É um pintor que se matou e, e hoje virou um boneco. Cara, isso aqui é muito estranho. Ter um boneco, um cabeção e as pessoas realmente acharem isso aqui legal. Tipo, de colocar... Um estante dentro da casa, e porra, esse aqui é uma coisa que eu quero mostrar para os outros que eu coleciono bonecos de, de Van Gogh e do Iron Man e da edição especial do Batman. Se bem que esse aqui tá legal. Eu, se, você, se, eu, se eu recebesse de presente, eu ficaria feliz. Um, quando de, for dentista, em 1846, assim para uma coisa se tornar é, famosa. Principalmente no tempo onde não existe internet. Vai demorar uns 40 anos, 50 anos. Não é? Não é, é a média assim de porra. O cara descobriu a luz. Aí demorou 95 anos pro pessoal começar a usar a luz como algo normal. Porra, descobri fogo. Aí ainda morre umas seis famílias. Em gerações, porque não sabe usar o fogo direito, aí pula dentro do fogo achando que o fogo é alguma coisa. Não era assim as pessoas antigamente. Hoje em dia, dá 30 minutos para uma coisa que é para explodir, ela explode. Não literalmente explodir, mas. Tu entendeu é. ah. o que eu quis falar de explodir, né? É. Então, em 1846, a cidade de Boston, nos Estados Unidos. O americano Thomas Grant pela primeira vez usou o éter para fo- realizar uma cirurgia. É um blá 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 blá. Enfim, em que momento se torna anestesia? Ah, embora os demais. Tá, ah, 1846. Vai. Eu dou um chute de 40 anos para ela se tornar algo assim. Porra, anestesia. Eu preciso de anestesia pra fazer uma cirurgia do coração. Se tu, descobrir que... se tu descobrir uma pedra hoje Que, 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 que ela te dá um poder inacreditável para poder utilizar essa pedra Não, peraí, péssimo um exemplo Se tu achar uma coisa O que, é que eu posso remeter a uma coisa que eu posso achar agora Só que ela só vai se tornar famosa daqui a 30 anos Se eu soubesse isso Provavelmente eu estaria milionário, né? Uma coisa que vai ser famosa daqui a 20 anos É tipo um investimento Entendeu? Se eu soubesse que o Bitcoin ia multiplicar por vezes 1.200, e duzentos... Eu estaria rico. Então eu não tenho esse poder de criar uma analogia agora, né? Mas o cara descobriu um, algo... Ele literalmente descobriu um gás que deixa a pessoa noiada e que a pessoa não sente. E... e até o momento que ela, que ela é construída... para ser utilizada de forma de cirurgia... De abrir um, um corpo humano E, e entender que, que utilizar aquilo ali a pessoa não vai entender nada há é uns 20, 30 anos, no mínimo Então o Van Gogh morreu em 1890 E, e, e o, e o gás de, de, de não sentir dor Por que, que eu tô falando disso? É só pra eu falar que o Van Gogh morreu num momento muito específico, sabe? Que se ele errasse o tiro no peito dele, ele estaria lascado Porque se se essa bala fica presa no pulmão, aí porra, bala bala enferrujada, que o tempo de antigamente não não existia uma limpeza. O cara comprou no... onde vendia cavalo também, aquela pistola. Pistola de 1820. Ele tentou se matar em 1890, entendeu? Tem um pouco de anos aí pra pra bala enferrujar. Puta, atirou, errou o coração, ficou alojada no pulmão, tá respirando ferrugem pra caralho. Entende? É tudo complicado nesse tempo aí. Pra pessoa descobrir isso. Em que momento a pessoa pensa, pô, vou dar um. um balaço. E, e, e tentar a sorte aqui. É muito coragem, cara. É muito coragem. Será que ele não pensou que. Se bem que antigamente a, a, as pessoas entendiam. O, não entendiam a cabeça como fonte da vida, né? E sim o coração. Então faz mais sentido isso de, essa, de tentar atirar no, no peito e, e acertar o coração, porque o coração que bombeava não era isso. Que a, que, a, que a mente não era uma coisa que controlava nada. Era só mais uma parte do, do corpo que nem os pés. E provavelmente eles achariam que se atirar na cabeça é, vai sobreviver. Hoje em dia é um, é um, é, é tipo, é um prêmio. Tô atirando na cabeça de uma pessoa dentro de um jogo. BUM, RED SHOT. A pessoa vem, caralho, atirei na cabeça de uma pessoa. dá pra entender alguma coisa que eu falei, cara? Eu tô, eu tô pra desistir já desse podcast do domingo. Eu já tô um pouco triste, já. Mas eu vou fazer aqui 30 minutinhos só pra, pra essa semana não ser é, cancelada, sabe? Não ter nada nessa semana. É... Cara, essa semana eu descobri que o outro lado da moeda, o outro lado da moeda, do do, do laço, como é que eu posso falar? Do laço, como é que eu posso falar? Do laço social, sabe que durante toda a tua vida tu tu é tipo uma pessoa comum, Tu entra na escola, tu é uma pessoa comum entre os entre os grupos, né? Tu participa dos grupos, tu conversa com pessoas. Só que tem um outro lado social dentro de uma escola. Que a escola é feita para os alunos, mas... Tem um lado social da construção da escola, que é o cara que cria a escola, o cara que investe na escola. aí tem a, isso, isso, isso são as pessoas adultas da vida, sabe? O lado social são as pessoas adultas cuidando... Do, daquilo que, que tem que ser zelado, teoricamente zelado, né? Para ser o um mundo para aquelas crianças. Então, tem os adultos que limpam a, a sala, tem os adultos que ajeitam os ar-condicionados, tem os adultos que investem naquela escola, tem os professores. Sabe, esse outro lado social de quando tu tá mais velho de tomar partido de uma, alguma responsabilidade e essa semana sofri isso, cara eu não sofri isso, não é uma coisa que a pessoa sofre e, e eu só senti o outro lado da moeda de que eu nunca tinha sentido de que de que eu tô começando a... eu começando não, já faz um, um dois meses que eu tô no meio de um trabalho de ser garçom de, de ser um caixa de um lugar e que e que as pessoas me olham, e algumas pessoas não me olham, e as pessoas acham que algumas pessoas acham que eu sou um robô, algumas pessoas olham através de mim, algumas pessoas não conseguem me ver como uma pessoa. E, e eu pensei muito sobre isso já nesse trabalho, e principalmente momentos que, que, que tu, 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 tu presencia as pessoas com importância social, não com a importância social, mas que acham que tem uma importância social. E que tem uma hierarquização social e de que naquele momento, quanto mais pessoas tu conversar, quanto mais pessoas tu construir o laço naquele momento, vai ser algo, entende? Mas eu fico pensando aqui, sabe o o cara que chega numa festa e fala com todo mundo? Um um cara que sente a a satisfação de de sentir isso? Sim. De, de não, não. Eu não sei explicar isso, além de, dessas palavras. Que é um cara que chega na festa e, e, e quer fazer a social com todo mundo, quer falar com todo mundo. E que mesmo que não tenha um mínimo de intimidade, ele vai querer falar contigo. E, e, e durante um outro papel social, esse cara ele não olha na tua cara, ou esse cara não conversa contigo, ou esse cara não troca. Não, não tem um laço de intimidade de querer falar contigo naturalmente, mas pelo. Pela demanda social que tá acontecendo naquele momento. Seja uma festa. Seja dentro da academia. Seja em algum lugar onde ele acha a importância em, da hierarquia social. De falar com várias pessoas. Nesse momento que ele te vê. Ele quer falar contigo para se manter dentro de um padrão da hierarquia social. Sabe, sabe por que eu tô falando tudo isso? Porque eu vivenciei isso, cara. Eu vivenciei literalmente isso. De um cara que é um zero à esquerda. É um cara que... Não, não, não constrói isso De conversar Não constrói algo De, de manter uma intimidade ou, ou de tentar ser divertido Pera aí Vou dar um pause aqui Dois minutos Eu vou, eu vou fazer esse podcast de, de quantos minutos que eu tô Mais três minutos aqui ó, eu Termino com esse podcast Porque Domingo não tem como gravar podcast. É tipo um sacrifício muito grande e, e não dá, mãe. Não dá. Não dá, velho. Então, só, um, só um, um esclarecimento. Esse cara ele não constrói nada íntimo comigo, sabe? Não tem algo que, que. Quando eu tô no trabalho, principalmente, esse cara não constrói uma relação comigo de amizade, não constrói uma relação comigo de intimidade. Ele olha pra mim através do, do nada, ele olha pra mim como se eu fosse um robô. Ele chega, ele vê um funcionário como eu e, e pede as coisas para mim diretamente. E eu faço o meu trabalho. Pronto. E ponto. Mas é o um momento que, que eu vi que aconteceu disso. Nessa semana de eu ver ele em um lugar, outro social, que eu tô despojado. Eu tava com a namorada, tava na academia, onde tem as pessoas sociais. E, e, e é muito incrível como a pessoa, o olhar da pessoa muda. A compostura da pessoa muda contigo pelo fato de tu não estar tá como funcionário naquele momento. Pelo fato de tu não estar tá na posição inferior da hierarquia social que ele acredita que existe. E que ele segue isso consciente ou inconscientemente. De chegar para mim, pegar na minha mão, olhando dentro dos meus olhos. Ter um cuidado um pouco mais elaborado de, 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 de falar comigo. E perguntar como é que eu, o que que eu tô fazendo, perguntar como é que tá meu irmão, o que, que os horários das coisas. E quando eu tô no trabalho, o cara literalmente olha através de mim, sabe, de pedir uma coisa e não olhar nos meus olhos, de querer pagar o crédito ou débito e não conseguir olhar dentro dos meus olhos. É muito incrível como como eu vivenciei isso de uma forma tão assim é consciente, sabe? Eu, eu consegui projetar isso, consegui eu já sabia que isso provavelmente ia acontecer. E eu só mantive a minha, a minha frieza da situação, de não que criar um contato, de esse cara é assim por causa disso. Sei lá, criar essas teorias loucas que para mim fazem sentido, sabe? De das de, de pessoas acreditarem que existe uh. uma hierarquia social, entende? No mais, no mais é isso, sabe? E eu vivenciei esse outro lado da moeda de... de, de... Presenciar isso, as pessoas sendo só apenas elas de forma natural. E, e e como as pessoas seguem uma regra inconsciente. E que às vezes às vezes elas se transformam tão em altares ou pão no curso. De, de, de manter essa coisa inconsciente, sabe? É tipo uma cegueira. Eu não digo que essa pessoa é maldosa ou que essa pessoa é mal. para mim, eu não gosto dessa pessoa. Mas eu vejo também essa regra, essa coisa fora do, do ciclo social, que ela faz parte e que, que inconscientemente ela aprendeu a ser isso. E, e, e não é a maioria das pessoas, mas é muito incrível ver uma pessoa assim perto de ti, uma pessoa assim interagindo contigo, é muito incrível fazer isso. E quinta-feira também aconteceu uma coisa de eu ter que ir aplicar um teste de psicologia. E pela primeira vez na minha vida eu fui bedel, sabe quando tu fazia prova na escola? E às vezes ficava um professor, e, e às vezes ficava um ajudante, às vezes ficava dois ajudantes, sabe? E tu olhava sempre assim, para essa pessoa e, e. Era só um cara ali, sabe? Mas tu olhava com uma coisa de hierarquia, de que ele. que essa pessoa tinha um pouco de autoridade contigo. De fato, tinha autoridade contigo. É, é, essa é a premissa da, da situação, da cultura que tu tá é abduzindo abduzindo não é absorvendo de forma inconsciente de, de tu tá entrar numa sala existe uma hierarquia que o professor é maior que você e você precisa ficar calado e que existe uma autoridade que você precisa seguir as leis que essa pessoa provavelmente deve falar de forma consciente ou inconsciente e eu fui bedel sabe eu fui bedel eu fui esse cara do ponto cego pela primeira vez e, e é muito incrível como essa semana fez isso acontecer de uma forma tão natural, sabe? De tá tudo se desenvolvendo pra isso. Aconteceu outra vez também de uma negociação de vender uns cartuchos de Super Nintendo que eu tinha aqui em casa. Eu botei na LX e vendi. E, e, e como as pessoas também olham pra mim com, com esse... Eu não digo um, um olhar de medo, não é uma coisa de intimidação, mas é um, um olhar de autoridade, sabe? Um olhar meio cabisbaixo. E eu não estava eu não acostumado com isso. Eu não, eu, não, eu não fiquei muito acostumado com isso, na verdade. Às vezes eu... E, e me fez pensar que talvez eu seja um pouco desse cara que eu tanto, tanto acho otário, que eu tanto acho ruim... E que, que, que eu tanto Repenso sobre isso é, Eu queria falar mais sobre isso Mas vou, eu tô ocupado agora cara eu, Literalmente tô ocupado e, e vou ter que sair é, Mas Essa foi a minha, minha, minha reflexão da, da, da semana, sabe Essa foi a reflexão que eu tive Durante essa semana Dos meus acontecimentos E, e eu não sei se existe uma mensagem Motivação Ou, ou algo a, além do que Cara, do, além do óbvio de tu olhar, se tu for para qualquer lugar, cara, não vai para um lugar desacordado da vida, sabe, de uma forma apagada. Vai com um olhar de, 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 de entender que aquela pessoa que tá te atendendo é uma pessoa que... Tudo aquilo ali, não existe uma autoridade, não existe uma conjuntura social. Eu sei que é difícil para a maioria das pessoas entenderem o que eu falo. <risos> Ou sentirem o, a, o peso das minhas palavras. Eu sei que é difícil, até difícil pra mim falar sobre isso. Não difícil no fato de falar, mas sim difícil de conseguir compreender o que eu tô falando. Eu sei que é difícil, existe um sistema de autoridade aqui. Eu também não tô dizendo pra tu ir pra uma escola e começar a gritar e não respeitar ninguém. Não, não é isso também, cara. Mantenha a educação, sempre. Sempre mantenha a educação e respeito. É coisas básicas disso e... Se tu for no supermercado, se tu for em uma loja, se tu for em qualquer coisa, e tiver uma pessoa te atendendo, olha para essa pessoa como uma pessoa e não como funcionário, não olha para ela com um olhar perdido, porque eu percebi que eu tenho esse olhar perdido. E eu percebi que eu tô errado também nesse sentido de olhar para uma pessoa que é uma vida ali, é uma pessoa que tem um contexto histórico, financeiro e qualquer outro tipo de contexto. E que e que ela é vista como um nada e ela é vista como um robô isso não me afeta diretamente acontecer isso de uma pessoa mas me fez ser pensativo e me trouxe esse lado um pouco mais de humildade, de entender os dois lados da moeda e entender que é funcionário, entender que é um local, entender que é um espaço e são duas pessoas e não é um, uma loja e tem um funcionário e um cliente é uma coisa mais que isso então é isso essa é mensagem que eu tô falando vai para os lugares acordados e olha para as pessoas como pessoas que que eu acho que vai te trazer é, possíveis momentos bons inesperados. É isso, cara. Até a próxima quinta-feira e tchau, tchau.